0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural este é o episódio número 61 filho de Antônio Carnizelo e Nadir Prado Carnizelo Anderson ingressou aos 9 anos no curso de flauta transversal. Aos 11 anos participou como flautista na Orquestra Nair Izic, Orquestra Filarmônica, na Vila Rosália, em Guarulhos, seguindo em recitais de flauta e piano, ou flautas e cordas, conjunto de câmara, orquestra congregacional, também bandas e fanfarras. Fausto é natural de Reginópolis, no estado de São Paulo, da safra de 1952, mas começou como carturista profissional em 1974, no jornal Guarulhos News, em Guarulhos, cidade onde reside. Em 1977, Fausto foi trabalhar na grande imprensa de São Paulo, com publicações nos grandes veículos impressos, como Última Hora, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Diário Popular, entre outros. Tenho o prazer de receber neste 61º episódio do podcast Mil e uma noite de cultura em Guarulhos, Anderson Prado Carnizelo e Fausto Pergossi. Anderson, Fausto, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu queria que vocês se apresentassem, contasse um pouquinho da história de vocês. Vamos começar com o Fausto. Fausto, você pode
1: se apresentar aqui para a nossa audiência, contar um pouco da sua trajetória? Ok, então, eu sou um ilustre ilustrador, um cartunista, um chagista. <risos> quadrinista, né, pintor, né, um meio que multimídia das artes, assim, né, e eu só não sou muito bom de discursos, assim. <risos> mas a gente vai falando e vai passando as informações, né. Então, eu, eu eu comecei minha carreira como cartunista aqui em Guarulhos, né, eu moro aqui há muitos anos, desde desde e 66 eu moro em Guarulhos, faz um tempinho já, né, e eu comecei em 74 no, no jornal Guarulhos News, um jornal que já não existe mais, depois ele mudou, mas é, é, mudou de empresa, mudou de nome e tal. E eu trabalhei, eu comecei em Guarulhos em 74. E, e na época que eu comecei, tinha, tinha poucos profissionais, né? Então, por exemplo... O, um, o desenhista, quando era contratado na redação, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer charge de ilustração, cartoon, quadrinhos, vinhetas, tudo, tudo, né? Caricaturas, né? e Então eu me considero um faz-tudo da arte, né? Porque eu faço um pouquinho de cada coisa, né? Isso por causa dessa carência, digamos assim, né? E, e me valorizou bastante fez aprender a gostar um pouquinho de cada coisa, né? Porque na, na, nas artes gráficas tem... É, o nome cartunista é genérico, né? Diz para todo. Mas o, aqui no Brasil, o cartunista faz um pouquinho de cultura. Faz quadrinho, que é uma coisa... É uma é um, é um tipo de trabalho. Faz cartoon, que é outro tipo. Faz charge, caricatura e tal, e tal, né? E eu faço um pouquinho de tudo, porque eu, te, eu gosto de, de experimentar... Até recentemente eu fiz um curso de xerogravura. Faço também xerogravura é uma outra área assim, né? Mas tudo está dentro do contexto gráfico, né? Porque meu trabalho é gráfico, né? Eu, a arte plástica eu faço mais por por hobby mesmo, tal, minhas pinturas e tal, né? Então, é o começo em, em 74 em Guarulhos, depois eu, eu, eu trabalhei na imprensa de Guarulhos até 1977, tá? E, e é, o Guaru News acabou, fechou, mudou o nome, né? Era Guaru News, depois virou Folha Metropolitana e também criaram um produto novo, que seria o Guaru News, né? O Metro News, né? Que foi uma boa ideia de um diretor comercial chamado Paulo Tabajara, né? Que fazia o jornal distribuído nas estações do metrô de graça e fez um sucesso absoluto e foi, foi fantástico essa ideia e o trabalho, né? E depois eu saí em 77, né? Três anos de, de, de jornalismo aqui em Guarulhos, né? E fui para a grande imprensa de São Paulo. E na grande imprensa de São Paulo eu comecei no jornal Última Hora, né? Que é um jornal histórico, né? É, Última Hora, né? Tem edições em várias partes do país, tinha, né? E, mas aí eu trabalhava na edição de São Paulo, né? Que era... Que era pertencia ao grupo Folhas, né? Eu trabalhei lá em, em 76, né? que eu já era freelancer antes de sair da Folha Metropolitana, eu já era freelancer da última hora. Aí quando eu fui demitido da, da, da Folha Metropolitana, eu fui já contratado na na, imprensa, na última hora e de lá segui meu rumo, entendeu? E depois o jornal Última Hora encerrou as atividades em 79, né? Eu trabalhei praticamente de 76 a 79. Aí eu já caí na Folha de São Paulo, né? E, pô, a Folha de São Paulo é um grande jornal, né? E foi, assim, um prazer enorme uma trabalhar na Folha de São Paulo, né? Foi, assim, o ápice, assim, para mim, <risos> que tinha começado tão pouco tempo, né? Em 74, em 79, já estava na Folha de São Paulo, né? E dali não parei, não parei mais, né? E, e, e esse ano... É, é... Eu estou completando 48 anos de profissão, já é uma idadezinha e tanta, né? E, mas antes, voltando assim ao tempo, em Guarulhos especificamente, né, eu, eu, eu trabalhei no jornal chamado Diário de Guarulhos em 72. Eu publiquei meu primeiro desenho na imprensa em, em março de 72, né? Mas eu não era profissional, eu estava aprendendo e profissional mesmo. Fiquei dois anos depois no Guarulhos News, né? Que era um jornal standard, um jornal assim mais, mais profissional, né? Porque o diretor do jornal da época, chamava Silvio, Silvio Pinheiro, né? Ele trouxe uma equipe de jornalistas profissionais de São Paulo. Tinha jornalista da Veja, do Estadão, da Última Hora, da Folha da Tarde, né? E aí foi ótimo para mim, né? E, e, e por tudo isso, na verdade, eu, eu, eu tenho o prazer de ser o pioneiro da, da caricatura na imprensa de Guarulhos, né? por conta desse trabalho. Né? Então, o resumo ah. da, da ópera, um pouquinho do resumo, um pouquinho do, de, de, de tudo é isso daí, né? falando especificamente de Guarulhos. Né?
0: Claro, não, e e... Penso, não é isso, né, Fausto? E a gente é, vai falar só... bastante sobre essa trajetória. Ah, Queria É comentar... um pouquinho
1: mais é para falar de Guarulhos. Assim, aí completando, eu, eu comecei é profissional mesmo em, 70, em 74 no, no Guarulhos, ilustrando a coluna do Hermano Henning, o um jornalista âncora, que foi âncora recentemente do SBT e tal. E, e dali é que que teve esse gancho de eu começar como carte caricaturista né que eu ilustrava a coluna dele chamava fatos e bastidores né ele falava da política local e da política nacional né E aí eu fui aprendendo muito né fazia caricatura do prefeito de Guarulhos da época do, do presidente da câmara dos vereadores <risos> e foi super bacana para mim né então esse é o comecinho assim, pá, comecinho de Guarulhos. Aí depois a minha carreira foi 77 quando fui para a imprensa de São Paulo Aí tem toda uma trajetória maior assim, digamos assim, né? Maravilha. Vamos ah. acompanhar um pouquinho mais essa história aí ao longo do nosso podcast. Vamos trazer o Anderson então
0: para conversar também um pouco com a gente. Anderson, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência, conte um pouquinho de sua história, quem é o Anderson, o maestro.
2: Boa noite, um grande prazer estar aí. Podendo falar com todos, né? É, para mim é muito importante poder estar aí participando de um, um, um grupo tão seleto aí para a cultura de Guarulhos, né? É, e assim, a minha trajetória mais simplória com relação ao do Fausto, né? Opa! <risos> Mas, assim, iniciei no, a, musica, na, no mundo da música, né? Considerando que meu pai e minha mãe eram. Músicos, né? É, então, é, iniciei meus estudos aos nove anos de idade no Conservatório Municipal de Guarulhos, e aos dez anos em paralelo no Conservatório Anchieta, no Ipiranga, e fui desenvolvendo sim, sim. Uh, uma dada da capacitação musical. Aos onze anos, é, assim, é, passei a integrar o, a, a então orquestra Sinfônica da maestrina, maestrina e pianista na Irisi que ficava ali na Vila Rosália. E a partir de então, o meu, minha carreira musical começou a fluir, né? É, dali, é, seguindo estudos, é, com, participei de conjunto de câmara a posteriori, né? Ah, a banda, a fanfarra, e aí foi aumentando um pouco o leque de atuação, né? E também sempre me dediquei ao ensino musical, tanto de caráter voluntário, que foi o principal do, é, no período meu de adolescência, e até não muito tempo atrás, né? e também profissionalmente. né? Ocorreu o seguinte que quando eu fiquei adolescente meus pais orientaram, né? Olha se você viver de música você vai morrer de fome. Então a cultura no país não é tão favorável, né? E a, aí eu tive que assim entender os estudos para a área de tecnologia que era alguma coisa que me atraía, né? Mas fiquei tramitando por algumas áreas tecnológicas. É, eu fiquei mais tempo na área de eletrônica e né? E me dei bem, mas é, chegou num dado momento que eu já não conseguia mais me manter e a, parece que a música vem chamando, vem puxando e daquele momento que chegou no ápice, eu peguei migrei de cabeça isso já no ano de 2002 para 2003 e tô aqui até hoje 100% trabalhando com música, né? E assim, posteriormente fui prosseguindo nos estudos. Para resumir, o ano passado consegui concluir um, um, assim a pós-graduação na área de regência, né? Que era um, um sonho que eu tinha e abrindo portas aí para seguir também, né? Os professores meus até aconselham que eu siga para mestrado, doutorado. É, não é tão simples, né? Você trabalha na área que tem horários bem distintos, bem. É, uma carga horária um pouco severa, né? Porque a gente que leciona, principalmente, como eu faço, a gente tem que ter tempo para estudar também. E mesmo que a gente atue, né? Como eu atuo na área de regência, também tenho que estar estudando. Então, você tem que concatenar todos esses espaços de tempo, para que você possa é, administrar tudo de uma forma coerente. Né? Uh, dentro da, uh, dessa proposta, nós criamos a Academia de Música Sinfonia, fica ali na Vila Galvão mesmo, e ali nós vamos desenvolvendo, né, com caráter privado, o né, área de instrução musical, possibilitando com que alunos nossos conseguissem galgar, inclusive, é, concursos no exterior, em universidades, e alguns também concursos nacionais. Então, isso ajudou bastante. Então, ampliou né nossa é, envergadura, envergadura de atuação e consolidando né que o, a gente está fazendo um esforço Uh, que nos leva a crer que estamos indo para um caminho correto. Né? Uh, com os nossos alunos também, a gente cria grupos, e esses grupos, é, aí sim, é um trabalho que a gente faz sem é, cobranças, sem custos, eles participam de é, bandas de concerto, participam de orquestra de cordas e participam também de, um, de uma camerata. Então, temos essas três áreas aí distintas, em que alunos, alguns professores nos ajudam, e candidatos também, é, ou, desculpa, convidados também, né? Então, com base nisso, a gente consegue desenvolver aí um trabalho com um dado repertório, seja na área erudita, seja na área popular, né? e também até com alguns temas de filmes. Né? Uh, a preocupação da gente é fazer com que eles possam transpirar arte, já que eles estão envolvidos musicalmente, né, então esses alunos eles precisam de estar transferindo o aprendizado de uma forma que ela possa uh, gerar, né, nesse contexto de grupo, emoções de cunho artístico, para que quem esteja assistindo ele tenha realmente essa ciência de que a música ela pode transformar a gente né? do ponto de vista é, sentimental, do, do ponto de vista emocional e trazer aí boas recordações, permitir que com determinadas músicas possa viajar também no tempo, trazer boas lembranças. Assim que seria o foco principal do trabalho que a gente está desenvolvendo.
0: Ah, maravilhoso, muito bom, Anderson, porque é isso, realmente, isso realmente impacta muito, né, tanto a vida desses alunos quanto o público, né, que acaba se relacionando no cotidiano.
1: Mas vamos falar bastante
0: ainda da Academia de Música, falar um pouquinho mais também da sua trajetória. Eu queria que o Fausto, ele começou a falar um pouquinho da, desse início dele aqui em Guarulhos, mas eu queria que o Fausto também contasse um pouquinho antes do Fausto, porque... Você começa já, você até falou que começou em 72, depois em 76 você começa profissional, é isso, não é, Fausto?
1: 74. 74,
0: profissional. Mas você não começou a desenhar nesse dia, né? Como é que foi esse... Dentre todas as possibilidades, de repente você começa a desenhar e de onde vem essa, essa relação com o desenho? Você teve... É... A arte já estava presente na sua casa, né? Mas de que maneira você acabou observando esse caminho?
1: Bom, eu desenho né? desenho desde muito cedo, né? aquela coisa, eu nasci com um dom de desenho, né? Eu desenho desde sempre, desde sempre. Eu sou do interior, eu sou de uma cidade chamada Reginópolis, né? fica bem no meio do interior do estado de São Paulo, né? perto de Bauru, né? que é uma cidade grande, referencial maior. né Eu sempre desenhei. E meu pai era ferreiro, era marceneiro né? E, e meu avô era o um maestro, por isso que eu que eu, falo, que eu tá muito muito ligado que o que o professor que o maestro Anderson faz, né? Que ele é um maestro músico, né? Porque meu, meu avô era um grande maestro da cidade, é nome de rua até lá, né? E meu pai era, era tocava trombone de vara, tocava na, na banda lá do meu avô, né? Nos bailes e tal. Mas eu não, não peguei esse talento para música, né? Meu pai lia partitura e tal, né? Eu não peguei esse talento para música, mas assim, eu, o meu talento foi pelo desenho. E eu desenhei a vida inteira, né? Uma das primeiras lembranças da minha vida, quando eu tinha seis anos, eu não sabia ler ainda, não era alfabetizado, né? e, mas já estava com gibi na mão lendo quadrinhos e tal. Às vezes eu via uma, uma, um quadrinho bonitinho, com um balãozinho, minha mãe via para mim, até lia até a história para mim, né? E depois eu fui alfabetizado e aí já ficou ficou bom, porque eu uniu assim, que é o fato de saber ler com, com, com o desenho, né? Com o desenho. E aí eu tive, assim, muitas influências. As primeiras influências foram do, 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 dos gibis estrangeiros, né? E depois eu fiquei conhecendo o Ziraldo, né, que é o, a turma do Pererê, né, que dá um toque de brasilidade, né, para mim, né? A turma do Pererê. E aí eu fiquei desenhando a vida inteira, né, o tempo todo, né? Eu passei a minha infância desenhando, até sem querer já 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 moleque já eu fiz meu meu marketing pessoal, digamos assim, né? Porque eu ficava desenhando nas calçadas da cidade, né? Aí eu pegava lá, eu queria ó, o, a, o preto pegava um carvãozinho para pintar de preto, o branco um pedaço de cal, o marrom um pedaço de telha, <risos> o, pegava o, o anil lá da minha mãe, que é azul, lavava né? <risos> roupa e tal, e eu ficava desenhando na, nas calçadas. E as, as pessoas viam e falavam, nossa, parava, eu olhava, que bacana. Né? E, e aí todo mundo na cidade... Sabia que o filho do Bergossi, né, que era meu pai, né? No interior todo mundo é conhecido mais pelo sobrenome, né, ou por apelido, né? Meu pai era o era o Antônio, Antônio Ferreiro, Antônio Marcineiro, né? Ah, é o filho do Antônio Bergossi, Marcineiro e tal. Já fiz meu marketing e tal, né? E aí depois viemos para São Paulo em 64, eu terminei meu curso primário, né, quarto, quarto ano, né, eu fiquei cinco anos na, na, no primário porque eu repeti um ano, né. E meu pai esperou terminar e viemos para São Paulo no, no, no final de 1964, né, num período duro que já tinha acontecido o golpe militar em 64 e tal, né. E meu pai estava falido, né, ele tinha uma oficina de imóveis, ele fabricava, vendia produtos, né, e, e também consertava móveis, né. Mas o meu pai era uma pessoa extremamente inteligente, trabalhador pra caramba, mas não sabia ganhar dinheiro. E ele faliu, cara. E tava desesperado. Como é que ia fazer e tal? Ah, vou para São Paulo e veio para São Paulo. E, e aí foi complicado, né? Porque eu, 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 eu tenho cinco irmãos, nós né? somos em seis, né? aí meu pai veio para São Paulo com a, o, o, o casal, meu pai e minha mãe, seis filhos, veio minha tia, veio duas sobrinhas e veio meus avós maternos. E chega em São Paulo, não achava emprego. Meu pai fazia uns biquinhos, então passamos uns perrengues incríveis. né? Fomos morar na Penha. 1965 inteiro eu passei na Penha. E janeiro de 66 eu vim para Guarulhos. né? E, então Guarulhos é muito importante na minha vida pessoal, na minha formação profissional, né? porque comecei aqui, fiz família aqui e tal. né? Meus filhos são daqui, né? E mas aí meu pai ele era uma pessoa muito simples, né? Ele, ele não tinha noção que que um, é, um filho dele que desenhava poderia ser um profissional. Ele não tinha noção disso, né? E aí ele ele ele, ele incentivou todos os filhos, né, a fazer o Senai, né? Porque ele achava que a mecânica que era o o, o, o tchan, tchan tchan da história, né? que ele trabalhava com madeira, ele era marceneiro, né? e aí meu, meu irmão fez ajustagem mecânica no Senai, o outro fez eletricista no Senai e, e eu fiz eu fiz é, desenho mecânico, né? Eu sou me metalúrgico. <risos> Mas, cara, aí eu eu eu, eu, eu tinha eu, eu tinha 18 para 20 anos assim quando eu, eu, eu terminei o curso no Senai, né? Aí eu precisava trabalhar, cara, e, e eu fiz ficha em todas as metalúrgicas de Guarulhos, mas não consegui emprego em nenhuma. E eu tava em pânico. 20 anos, não precisava trabalhar. Meu pai pobre, família pobre. E aí, cara, eu eu falei, bom, eu faço desenho, né? Então, aí peguei meu caderninho, botei meu caderno de desenho embaixo do braço, né? E fui procurar emprego de desenhista. <risos> e na primeira porta que eu entrei, eu consegui emprego. Olha só, foi no... Isso foi em 1972, no, no jornal chamado Diários de Guarulhos. Ele ficava na rua Dr. Ramos de Azevedo, ali no centro de Guarulhos, né? É, antes de ir lá procurar emprego de desenhista eu, eu sabia que tinha um jornalzinho lá, eu passava lá, via aquelas máquinas, aquela coisa, né? E, mas eu tava tentando ser metalúrgico, né? Eu fiz ajustagem mecânica no Senai, né? Mas não conseguia emprego, tava em pânico, né? E já tinha sido dispensado do exército, né? Eu falei, caramba, o que, que eu vou ser da minha vida, né? Não tinha perspectiva nenhuma, cara. E aí né, peguei meu caderno, dei uns cinco minutos na cabeça, peguei meu caderno de desenho e fui lá. E, e, na primeira, aí cheguei lá no Diário de Guarulhos, tinha um balcão, assim, e tinha um senhor bem velhinho na, do outro lado, né? Aí eu me, me apresentei, né? Era o dono do jornal, né? Ele chamava-se Vero Sepian Salles de Lima. Já faleceu há muito tempo, porque em 72 ele já era bem idoso, né? E aí ele, ele me apresentei, ele olhou meu caderno de desenho e tal, olhou, olhou e tal, falou assim, pô, você, você desenha muito bem, a gente uh, poderia te dar uma chance aqui no jornal, eu vou, eu vou te contratar, mas nos próximos três meses você mostrar que é legal mesmo, de registro, de contrato. Aí eu topei, claro, era alternativa. E três meses depois ele me registrou na carteira, né que eu tenho meu registro na carteira, e aí fui em frente A minha mas assim lá no... nesse jornal Diário de Guarulhos é o jornal Diário de Guarulhos era como se fosse um jornal oficial da cidade né Ele proclava, é, é, publicava proclamas de casamento é, algum anúncio funeral, alguma coisa assim é, era no é, é, Guarulhos na época estava com um interventor né pela ditadura militar, estava com um interventor, não me lembro o nome do cara agora, desse, desse interventor. E o jornal Diário de Guarulhos era, era como se fosse um diário oficial. E aí eu, eu publiquei, é, assim, que eu fazia tudo, eu ia lá chamar o mecânico quando quebrava ali no tipo, é, eu ia lá é, no sindicato do jornalista entregar algum material do seu vero que era jornalista, era, ele era muito ligado ao sindicato do, do jornalista lá em São Paulo, na rua Hegel Fletes até agora ela é, é ainda lá, né? E aí eu, eu, eu fazia um monte de coisinhas assim, e de vez em quando eu publicava algum desenho, porque não tinha espaço definido para desenho, Entendeu? E o meu primeiro desenho que eu publiquei é, no Diário de Guarulhos, e, e na minha vida mesmo, é, na minha vida, o primeiro desenho, foi em março de 72. O mês passado fez 50 anos, olha aí, a publicação do primeiro desenho. Eu tenho o original, né? É, e, e aí e, Mas, assim, eu ajudava também o seu Vero né? Porque o Silvero, ele. ele todo dia ele fazia um editorial bacana no, no jornal, né? na página 2 do Diário de Guarulhos, né? Era um jornalzinho standard, né? pequeno, né? Porque o grande é... é, é, é standard é o grande e, e o pequeno é tabloide, né? Era um, um tabloide. E aí eu também ajudava na revisão, o vero, eu lia os textos né? e o seu vero revisava e tal, né? Eu, eu me lembro de um editorial muito bacana que o Silvério escreveu quando morreu o pintor Picasso, né, em 72, talvez. E fez um editorial lindo sobre Picasso, eu li e tal. Isso aí me marcou muito, esse editorial, né? E, assim, e aí depois, em 1973, no meio do ano, mais ou menos, o jornal estava em crise, aí eu fui, eu fui demitido do jornal. Não tinha como ficar mais, né? Mas... Mas aí eu, eu peguei todo aquele lance, comecei a gostar, falei, bom, agora eu vou ser um cartunista, você é um desenhista. Né? Nem tinha muita noção de cartunista. Né? Você é um desenhista de jornal. E já no final do ano de 73, eu já consegui um emprego no, no, no Guarulhos, que era um jornal standard, né? com uma equipe de profissional que veio de São Paulo para fazer o jornal aqui em Guarulhos. né? E aí eu comecei legal, assim, então tá? no dia 2 de, de, de janeiro de 1974, eu estava lá batendo na porta para trabalhar, entendeu? E aí minha carreira não parou mais, só foi em frente, e foi assim, super, tudo foi acontecendo para mim de uma forma assim bacana. Eu acho que eu tive muita sorte na minha vida, é, por isso, né? desde, a, desde o primeiro contato com o seu Vero, em 72, que me deu o emprego, aí eu não parei mais, e minha carreira, já vou, já vou fazer, acho que 48, né, no, em janeiro, próximo, né, então, <risos> estamos aí, né. 48 é mais ou, ou menos esse ano, né? Você vai fazer 49 ano é?
0: que vem, 50 daqui a dois, não
1: é isso? É, é 50 na verdade foi, faz em 2000, e 24. É, 2024, né? é. É, vai fazer 49 então. Já
0: vai é. para 49, maravilhoso, <risos> ah, é muito bom acompanhar essa história sua, Fausto. Obrigado por trazer essa riqueza de detalhes aqui para a gente poder compartilhar um pouco dessa sua trajetória. E eu queria, ah, Anderson, eu queria também saber de você. Né? Assim, a gente falou um pouquinho de como você foi evoluindo nessa trajetória, mas queria saber exatamente desse começo. como Você inicia já fazendo aula direto? Você já estava buscando referências em casa, começando na música? Como é que foi a sua trajetória inicial?
2: Ah, correto. É, eu iniciei mesmo como aluno, né estudante de do curso de flota transversal no Conservatório de Guarulhos, no né, Municipal ah, e como estudante ah, permaneço, diríamos que até hoje eu nunca consigo parar de estudar, né? Mas assim, ah, quando chegou ah, próximo dos 11 anos, começaram a me chamar para lecionar. E tanto de forma voluntária, como algumas escolas de músicas, de música, também começaram a me procurar. Embora com... tenha raidade, né? E... com isso, eu comecei a, a trabalhar um pouco com... de forma voluntária, né? E foram desenvolvendo alguns alunos. E... isso daí foi culminando, inclusive, com o desenvolvimento até mesmo de uma orquestra. Né? E... Uh, assim, essa questão do ensino, ela sempre foi um paralelo, porque mesmo quando eu atuei na área de tecnologia, eu não parei de lecionar e também não parei de estudar, né? Então, mesmo eu tendo feito o é, superior nas áreas lá de tecnologia que eu atuei, eu sempre fazia música também, mesmo que se fosse no pior das hipóteses, num final de semana. É, posteriormente, quando eu comecei a fazer as especializações, então eu tinha dias, né? Então, por exemplo, eu tinha dois dias de tecnologia, aula de tecnologia em especialização, e dois dias de, em especialização, por exemplo, de flauta de outros instrumentos ou regência. Então, com isso, eu não parava, e sempre estudando. Quando nós desenvolvemos a a questão de uma escola mesmo, quando eu saí da tecnologia, aí que começamos a trabalhar mais um loco com os alunos, mas com um caráter realmente acadêmico. né Aí sim, com possibilidades de encaminharmos os alunos para o profissionalismo. E nessa situação que começou a gerar essas as possibilidades, né de a gente indicar alunos para que pudessem fazer os concursos. E com isso aconteceu com alguns alunos. Se me permite, eu vou contar até uma história curiosa. Um garoto de 16 anos, é, dado dia, ele era um aluno de guitarra, né? Bom, natural, um garoto de 16 anos, guitarra, gostava de todas as bandas de rock. Dado o momento, ele sai da aula, ele passa por, por mim, eu tinha terminado uma aula de flauta transversal, e ele disse assim, eh, ô maestro, é o seguinte, eh, eu gostaria de estudar flauta transversal. Eu olhei bem para ele e falei assim, ele só pode estar tá brincando comigo, né? porque uma pessoa que gosta de rock, que está antenado né, com a, a área de, de música, ele gostava é, de, diversas, é, de diversos é, estilos dentro do próprio rock, e falei assim, puxa vida, mas a distância para uma flauta transversal está muito, tá muito grande, né? e foi um, um erro meu. Quando, conversando com ele, falei, olha, preciso de falar com sua mãe primeiro, né? Conversando com a mãe, a mãe confirmou, falou, não, realmente, só me diga que instrumento eu tenho que comprar para ele, marca, modelo, e o que você é, me orientava atrás. Falei, tá bom. Bom, ele retorna com o instrumento e ele disse assim para mim, olha, o meu sonho é eu ingressar numa universidade no Canadá. O pai dele é, trabalhava num banco internacional, onde a sede dele era no Canadá, e então ele tinha a possibilidade de migrar para lá e desenvolver seus estudos de nível superior. Bom, eu falei assim, é, nós temos então pouco tempo. Aumentamos o número de aula por semana, fizemos um trabalho de caráter de imersão onde eu passei para ele não apenas o conteúdo é, da, específico do instrumento, mas como também as demais áreas que seriam inerentes ali, ali para que ele pudesse prestar o concurso, né? Então envolvia teoria, harmonia, composição, análise e assim por diante, né? Bom, o, ele foi para lá quando menos esperamos, ele nos dá a informação, olha, já estou na UF Orquestra de Toronto. <risos> então, isso para nós foi um prêmio, né? Porque o garoto que estava com uma guitarra, dado momento, flauta transversal, passado um ano e meio, ele estava assim, na Youth Orquestra de Toronto, então foi uma coisa assim, inusitada, considerando prazos, né? então é, realmente foi algo assim muito interessante e isso para nós é, gerou assim um, uma satisfação enorme né por ver o um potencial né como que o ser humano é capaz a partir de dedicação alcançar né, os seus objetivos né mas então, mas conta para gente qual é o nome desse aluno que hoje a da... posição foi o Michel Tá? Michel. Michel Videira, o Guarulhense, tá? E uma pessoa maravilhosa, uma família, a família dele também é assim, são munícipes né, Guarulhenses aí. E já de, assim, acredito que de longa data, porque é, ouvia falar deles já da época do meu pai, eles eram comerciantes, né? Então, assim, a gente já tem uma. Já tinha eu um conhecimento sobre a família, né? Mas para nós foi realmente uma, uma coisa maravilhosa, incrível. E o Michel, se estiver nos ouvindo, né? Parabéns e sempre congratulações, né? Uma história incrível, então,
0: Michel. Espero que o Michel que esteja nos ouvindo neste momento, no momento futuro, e que venha também contar sua história aqui para a gente, para que a gente possa conhecer o outro lado dessa, da guitarra, a flauta transversal, para a gente poder conhecer um pouquinho da história dele também, num futuro breve. Anderson, eu queria que você aproveitasse e contasse um pouquinho, então, da, da Academia é, sim, é, Sinfonia, não é isso? Perfeito, Sinf... Sinfonia. Sim. Sinfonia... Academia de Música, você contasse um pouco de qual, quanto tempo existe, quantidade de alunos que já passaram, ou, tipo, as aulas que vocês oferecem, só para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais a sinfonia.
2: Correto. Nós é, estamos na Vila Graval desde o ano de 2003. Tá? É, ano que vem aí já vamos para os 20 anos de atuação. Né? E nós temos, assim, já passaram... É, centenas de alunos, né, sim, inúmeros se a gente for olhar desde 2003, né, e assim nós podemos é, podemos ver que o a, grandes alunos passaram, grandes artistas puderam passar ali, tá? E é inacreditável como que a gente vê, né, o potencial dessas pessoas, né, amigos nossos. Os cursos que nós lecionamos, eles são para praticamente todos os instrumentos musicais, inclusive canto, técnica vocal. Também lecionamos é, um curso de capacitação em regência, né? regência orquestral, regência coral, e também temos um, um, uma área que desenvolvemos é, regência de caráter congregacional que, tem muitas igrejas que mantêm orquestras, né? Quando a gente fala música congregacional, não apenas música é, evangélica, como católica, né? Então, as igrejas, em geral, é, de caráter cristão, elas têm, em alguns casos, orquestras ou bandas ou corais, né? Então, é, temos especificidades para cada um desses desse segmentos, né? É, assim, cursos teóricos, harmonia, teoria, análise e outros mais, ainda um pouco mais avançados na área de orquestração, organologia e aí vai, né? Ah, então, cordas, né? Violão, guitarra. É... Ah, inclusive temos curso de alaúde, tá? Que não é muito comum, né? Principalmente nos nossos dias. Uh, temos cursos, por exemplo, na área de sopros, de flauta transversal, oboé, fagote, uh, trompete, saxofones, trompa, é, trombone, tuba, é, na área de instrumentos de cordas fricionadas, então, em violino, viola, violoncelo, contrabaixo, acústico, né? e demais instrumentos como o contrabaixo elétrico e assim por diante. Né? Então, isso. E se me permite mais um, uma pequena história aí, tá? Ano passado, <risos> um, um garoto, né, o Danielzinho, tá? Ele com, ele chegou na escola com 12 anos e ele tocava trompa, estava estudando e o pai dele chegou para mim e falou assim: Olha, mestre, eu queria que você desse uma potencializada no Danielzinho, porque a gente tem ideia de que ele possa prosseguir, né? Falando, falei para ele, falou não, o que o que puder ser feito nós vamos fazer, vamos trabalhar com ele. Fomos trabalhando com o Danielzinho e tal, o ano passado ele estava com 13 anos, ele prestou para um concurso na Prefeitura de São Paulo, é, junto da Escola Municipal de Música, e ele conseguiu passar, tá? e passou muito bem, tá estudando com o melhor trompista do Brasil hoje, e é outro motivo de orgulho, e a é coisa aí bem recente, né? Não, isso faz oito meses. Tá? Então, casos assim que vão fortalecer o trabalho que a gente vai desenvolvendo. Que demais.
0: Né? Muito bacana, que bom. Bom conhecer, e é que, enfim, para todo mundo que está nos ouvindo aqui também, conhecer um pouco mais, e quem tiver interesse depois, o Anderson vai passar as informações corretas aí também, para você conhecer melhor, a né? Academia de Música Sinfonia, na Vila Galvão. Fausto, é, eu queria que você também contasse... Falamos aqui dos quase 20 anos da, da Academia, mas você tem que falar dos seus 47, Fausto. Vai ficar difícil caber no podcast. É, você chegou e falou para a gente um pouco da sua vida relacionada ao jornalismo da cidade, né? Claro, depois de toda a sua trajetória também na grande mídia em São Paulo... E você tem muitas publicações também, né, Fausto? Eu queria que você comentasse um pouco também esse seu, esse seu legado aí, né? São 17 publicações, é isso, Fausto?
1: É, então, é, paralelo ao trabalho, né? É, e no trabalho do dia a dia, no, na, na grande imprensa, nos jornais, né? Basicamente, eu trabalhei no jornal, tive um período na, na televisão, na TV Cultura, né? E algum período também na Editora 3, né? Que, que edita a revista Isto é e mais assim aquele o dia a dia de desenhando muito na, na nos jornais né na imprensa e, e, é, o jornalismo impresso no chamado né também também publiquei muito na imprensa sindical né através do editorial Oboré, né prestei muito serviço para os sindicatos e tal né na, na luta dos trabalhadores aí e tal e mais assim, uma coisa que, que me encanta muito e que me interessa muito são os livros, né? E eu tenho atualmente o prazer de já ter publicado 15 livros, são 15. Inclusive, é, o, o último o, o mais recente, falar último não é legal, né? Porque a gente quer eu quero fazer mais, né? O, não, o não é o último, mais não é o mais recente. Falso. Pode ser não, o Não, não é. Não é. <risos> Mas o mais recente aí fica mais correto né o mais recente é, é uma é um presente que eu fiz para o meu neto né é, 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 é engraçado que o meu neto ele tem fez nove anos agora né ele é meu coautor né é um coautor né porque assim ele desenha é criança desenha passarinhos e eu também gosto de desenhar passarinho né a minha arte é na minha arte, os passarinhos estão muito presentes, né? Eu sou meio que um, um cara passarinho também, né? e, e aí eu juntei meus passarinhos profissionais, os meus desenhos profissionais e, e os desenhos de criança do Theo. Aí fizemos um livro chamado Nós Passarinhos, né? Com, com os desenhos, unindo os desenhos do Theo, o, o meu neto chama Theo, né? Eu, unindo os desenhos do Theo e o Fausto, o vovô Fausto. Então ficou um livro bacana. Eu dei de presente para ele no, no, nos nove nos nove anos de, de, de aniversário, né? Esse foi o, é o mais recente. E mas assim, é, eu quero fazer mais porque os livros são muito legais, assim, porque é, 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 o livro é é uma coisa assim fantástica, né? Que, que vão aparecendo outras mídias e tal e a gente vai entrando nessas mídias que vão aparecendo mas o livro tá ali né é, no, no, vai vai existir sempre imagino isso né E então e também pelo fato de, de publicar o livro né a maneira de, de guardar definitivamente o trabalho né eu pego lá na estante, está lá um livro que eu editei 200 desenhos meu, outro editei 100 desenhos, está tudo ali, né? Então, todo, praticamente todo o meu trabalho de desenhista durante todos esses 40 e 40 quase 49 anos, eles estão muito, tão quase todos editados, né? A maioria, tá, é, o, o, o mais representativo da minha obra estão nos, nos meus livros, né? nesses 14 livros, né? E aí eu tenho coletânea, tenho livro de quadrinhos, tenho dois, três livros infantis, um de historinha, e tenho de cartoon, de chage, né? E, e, e coletâneas e tal, e de ilustrações, né? Então o trabalho está tudo ali. Na verdade, é, é, esses livros meu é, é um resumo assim de todo o meu trabalho. Como eu falei que eu do, faz tudo, que fazia um pouquinho de cada, cada coisa tá nesse, nesses 15 livros publicados né e, e tem até um livro de história também eu, eu consegui fazer a, a fazer a história da minha cidade né que não, não tinha né não tinha né, nenhum escrito sobre sobre a minha cidade né tinha algumas referências de outros autores assim mas eu fiz um livro de arte com os desenhos desenhei a cidade inteira fiz caricatura de de um da cidade <risos> Eu caricaturei, né, E então é, ficou muito bonito o livro, né, porque foi uma honra para mim fazer o livro da, da história da minha cidade, né, e aí pretendo fazer uma continuação ainda esse ano, se for possível, né, naquela coisa de, de fazer mais, né, não, não parar nos 15, né, que vem o 16º, 17º, 16, 17, né, e livro é um encanto, né. Eu, você fez, eu, eu sempre fui a ligado ao livro, desde o começo, pai. né? Porque meu pai lia muito, né? entendeu? Aí aprendi com meu pai, assim. E, e os leitor. livros você fez pela mesma editora? Como é que foi essa a
0: questão
1: dos livros? Não, os meus livros tá, são por, por algumas editoras e alguns independentes, né?
0: Sim.
1: Alguns independentes. Porque, assim, é, editar livro é muito difícil, né? E, e muito caro, né? E então assim, alguns que eu precisava editar, que me interessava mesmo e não conseguia editora, aí eu fiz, fui na raça, consegui patrocínio e, e consegui editar, né? Com muito esforço, né? O meu primeiro livro que que, que deu assim um impulso para tudo isso, foi foi patrocinado pelo pelo jornal que eu trabalhava. Eu trabalhava no jornal Diário Popular, né? A desenhista do diário, trabalhei muitos anos lá, né, e aí um belo dia, eu tava louco para fazer um livro, né, tava, pô, trabalho na imprensa há bastante tempo, já publiquei centenas, centenas de desenhos, mas, pô, quero um livro, né, isso foi em, em 90, 98 para 99, né, 98 mais ou menos, aí um belo dia o, 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 o diretor do jornal me chama na sala dele e fala assim, olha Fausto, olha, a gente, eu estou cansado de dar de presente garrafa de uísque no final do ano para os nossos clientes, porque é garrafa de uísque ou caneca, né? Eu queria dar de presente um, uma coisa diferente esse ano de presente para os nossos patrocinadores, nossos clientes e tal. Você topa fazer um livro? Eu falei, puxa vida, era o que eu queria ouvir. <risos> e aí eu fiquei durante uns dois anos trabalhando no projeto do livro, né? E aí, em 1999, saiu o livro, uma coletânea, né? E foi, assim, uma coisa, assim, maravilhosa para mim, né? Esse foi, foi em 99, foi o primeiro, né? Aí, depois dali, não parei mais, né? Praticamente todo ano eu edito um livro, cara. <risos> Com o maior esforço, corro atrás aí, os meus amigos até brincam. Pô, mas você é maluco, cara, como é que a gente... Eu, eu nunca consigo fazer um livro, tanto, tanto, tanto tempo de trabalho, você faz um, um por, por ano aí, eu falei, pô, é, é um pouco de sorte também, né? Mas tem algumas editoras que, 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 que publicaram meus livros, por exemplo, a Criativo, a editora Criativo, é, já, já publicou quatro livros meus, né? Nos, nos últimos anos aí, nos, esse, esse ano não, né, aí você, você volta, 2020 eles publicaram, 2019, 2018, 2017, publicaram quatro. Então eles que cuidaram tudo, eu só entrei com o trabalho, né, e esse com o que eu falei, com o que eu fiz com o meu neto, esse foi um, um livro, assim, é, que eu banquei o livro, né, uma, uma produção independente, digamos assim, né. Mas, assim, é, o livro é legal porque vai espalhando, né? Eu tenho livro em todo canto, tem vários países aí que eu tenho. Tem livro em Cuba, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Espanha, em Portugal, no Brasil inteiro, né? Vai espalhando, né? Entendeu? Esse é, é o prazer. Até, até no Irã eu tenho livro. É demais,
0: <risos> demais. E nesse momento você está publicando alguma coisa? Você está trabalhando no projeto lá? Ou... ou ainda está publicando? Então... A, a...
1: O livro do Neto, junto com o Neto. Não, ou então, o, o livro do Neto foi mais assim um presente de aniversário para ele e tal, né? E aí eu fiz uma edição curtinha, né? Porque assim, eu tenho, por exemplo, o livro da, da minha cidade eu fiz 1.500 exemplares, os outros livros eu fiz 1.000 exemplares, que era uma edição assim mínima até, né? Por causa do do, 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 do detalhe técnico, econômico, né? de 1.000 exemplares, né? É, ultimamente, eu tenho feito alguns alguns livros, foram feitos com algumas edições pequenas, tipo, sem exemplares, né, e, tipo assim, você faz sem exemplares, acabou, vendeu, acabou, você tem todos os arquivos, você faz uma mais uma edição, né, e porque fica muito barato, cai muito preço, e, e os, ator, os autores estão fazendo muito isso, entendeu? de fazer pequenas edições, né? E aí eu tô nessa, né? Então os próximos serão mais ou menos esse esquema de pequenas tiragens, né? 100, 200, né? De acordo com a necessidade do para quem eu vou fazer do mercado também, né? Entendeu? Uhum. E é uma delícia fazer livro. Livro é como um filho, né? Uma vez eu fui dar uma palestra na minha cidade, né? Aí, aí eu comecei a falar do meu trabalho e tal, e eu falei assim lá para Eu falei assim, eu tenho, eu tenho 13 filhos. Não, 14 filhos, né? Não, naquela época eu não tinha os 14 livros ainda. Eu, tinha, eu tenho 13 filhos. Aí as pessoas pá, pararam. Aí eu dei um tempo, falei assim, mas não é o que vocês estão pensando. Eu tenho três filhos de carne e osso, um neto e mais... mais mas 11, 11 filhos de, de papel né e são como filhos mesmo vivo né entendeu aí foi um, um riso geral né porque eu, eu, eu fiz isso para dar um molho ali na, na palestra assim para dar uma graça assim né é uma é uma tática né então, e então falando de, de da extensão do trabalho é uma coisa que eu tenho feito bastante é eu tenho feito live tem fiz palestra em alguns lugares na minha cidade em alguns lugares então para mim está sendo uma delícia assim né de poder me expressar melhor assim então e, e falar do meu trabalho né então
0: claro e é um prazer ouvir também sobre o seu trabalho e sua trajetória fausto muito honrado em ter você aqui junto com a gente assim como o mestre anderson também está contemplando aqui nossa audiência com mais essa esse episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco da relação com Guarulhos, como vocês... Eu sei que a gente vem é, de um momento de pandemia, o que fez com que a gente não tivesse né, uma relação mais direta com a cultura da cidade, né? A gente acabou ficando muito intermediado pelas telas, pelo... pelas folhas, né, em alguns casos. É, mas eu queria que vocês, não necessariamente nesse... Por muito pandêmico, mas de maneira geral, queria conhecer um pouco da visão de vocês sobre a cultura da cidade, sobre os espaços, os artistas. É, Anderson, você consome a cultura da cidade, você convive com os espaços da cidade, como é a sua relação com a cultura aqui de Guarulhos?
2: Com relação à questão da cultura, a cultura em Guarulhos ela é riquíssima, né? nós temos aí diversos é, equipamentos da. da da prefeitura que permitem com que se faça é, um trabalho cultural do ponto de vista de auditório salas até de concerto né então anfiteatro né é, dentro de ambientes aí que a gente nota públicos e também privado que hoje também tem o Sesc né então assim é, realmente é, potencializa demais né é, com relação ao consumo, a gente sempre orienta a todos os nossos alunos a estarem participando, frequentando né, a, as obras, né, não apenas musicais, mas de preferência também as demais. Então, artistas é, privilegiando aí artistas plásticos, a questão de a literários, né, e isso tudo, esse contexto todo, ele viabiliza com que a, a sociedade possa ser muito melhor, né? Então nem sempre eu consigo participar pessoalmente, porque eu leciono muito nos períodos em que estão abertos e que estão sendo feitos esses trabalhos, né? Então, por exemplo, o período da noite, estou é, sempre engajado no trabalho da gente, né? E até mesmo o trabalho que a gente faz com os nossos próprios alunos, até mesmo em teatro, da, que a gente hoje, por, por uma concessão da, do Departamento de Cultura, da Secretaria de Cultura de Guarulhos, né, nos ajuda grandemente, é, abrindo aí a possibilidade e é, a condição de ensaiar nos nossos grupos no Teatro Nelson Rodrigues, que para nós está é, sendo assim... É algo assim de valor inestimável, né? E também uh, a gente agradece demais todo é, esse segmento, né, da, da secretaria, os secretários, o diretor de cultura, diretor do teatro e o pessoal é, todo o, a equipe que trabalha ali, né? O pessoal o que a gente sente uma sinergia fora do comum, né? não imaginava que era tão tão eficiente e tão eficaz, né? Então para nós isso eu posso dizer que é um privilégio podermos estar trabalhando com cultura dentro dessa cidade, né? E então eu assim do ponto de vista cultural é, temos elementos assim de sobra para dizer temos muitas possibilidades culturais nessa cidade temos muito espaço aberto e por que não termos dentro dos diversos grupos respeitando os diversos gêneros, diversos estilos, por que não termos mais orquestras também, né? é um trabalho que a gente está desenvolvendo e que está logo mais teremos a nossa orquestra também que vai ser de caráter aí filan é, filarmônico, né? que em Guarulhos ainda está essa lacuna, né? Então, é a luta que a gente está tentando desenvolver. Tá? Tanto orquestra de câmara, banda de concerto e a orquestra de caráter sinfônico também. Muito é. bacana,
0: muito bom. Legal, e parabéns aí, é, pela ocupação que vocês estão fazendo né, no Teatro Rodrigues, um teatro tão bonito e tão importante na cidade. É, poder ter esse, essa programação, estamos ansiosos para poder conhecer assim que estiver aberto ao público. Fausto, e você, como é que é a sua relação com a cultura da cidade? Você que há tempo já desenvolve desde os inícios da sua profissão, da sua chegada aqui até hoje, como que é a sua relação com a cultura da cidade, com os artistas? Você já teve bastante envolvido também né, com a artística aqui de Guarulhos.
1: Então, a minha contribuição para a cultura de Guarulhos foi já desde o começo, né? em 74, 72, 74, quando eu comecei a publicar na, na, na imprensa de Guarulhos as charges, as ilustrações, os cartuns, né? E durou três anos, eu trabalhei muito na imprensa sindical de Guarulhos também, eu fiz muito trabalho para, para, para vários sindicatos aqui de Guarulhos, né? Depois eu fui para São Paulo, aí aí eu me afastei um pouco de de, de Guarulhos. Depois eu acabei voltando para Guarulhos em, em, em 2004, né? Eu acabei voltando para Guarulhos. Aí comecei a trabalhar trabalhar no jornal chamado Olho Vivo, né? Que não tem mais. Depois mudou para Diário de Guarulhos, novo Diário de Guarulhos, também não, não tem mais, né? É, mas é, são dois veículos importantíssimos para nesse, nesse, nesses tempos aí, né? E eu tenho ligação com alguns artistas, vários artistas de Guarulhos, né? E tenho a honra de, de ser assim um pioneiro assim da caricatura na imprensa de Guarulhos, né? E, e participei de, de, de duas bienais aqui em Guarulhos, lançando um livro, dando palestra, né? também. E, e, e também é, lancei, lancei vários livros aqui em Guarulhos, fiz várias exposições, fiz uma exposição no, no shopping internacional sobre o motivo da Copa do Mundo, né, de 2006, né? O Brasil estava tentando o Hexa lá, né? E não conseguiu, né? Não, não foi Dexa vez, era o nome da exposição. Fiz, é, fiz desde de e... Na verdade, desde
0: 2006 o Brasil está tentando <risos> o Rex. <Hexas.
1: risos> é então, mas a, o nome da exposição era não foi Dexa vez, né? Porque ele perdeu a Copa. Né? Então a minha contribuição é essa. Agora Guarulhos tem um vasto campo, tem muitos muita gente boa fazendo arte em Guarulhos, na música, na pintura. É, no, no, nos quadrinhos, né? Nós temos tem um grande amigo, Leandro Franco, que faz animação, que é da banda Asteroide, né? Um cara é, foi meu parceiro de, de charge no, no Olho Vivo e no Diário de Guarulhos, né? Então tem muita gente boa aí e, e Guarulhos ganhou, tem o uma coisa boa que as administrações algumas passadas fizeram que é o Teatro da Mastor né que eu já tive o prazer de lançar livro lá fazer exposição lá dar palestra lá é, é um equipamento fantástico o povo de Guarulhos né que tem uma biblioteca muito boa um espaço assistir peça de teatro lá assistir concerto musical lá então é, é um espaço bom para a população né e, e também ganhou de presente agora o SESC, né? Que é que é uma coisa, assim, muito legal, que tem curso de, de xerogravura. Eu tenho amigos que que, que, que é, são professores de lá e aí eu peguei o jeito para fazer, eu mesmo, né? Para fazer a xerogravura, né? Que é um, uma coisa, assim, bacana para minha arte também. Então, assim, Guarulhos é... Tem muita gente boa e muita coisa vai acontecer e está acontecendo, né? Que a cultura está aí, né? Às vezes a coisa fica um pouquinho ruim, né? Na questão da pandemia, por exemplo, atrapalhou demais, assim, todas as áreas da cultura, né? E Guarulhos tem um monte de, de grafiteiros excelentes, assim, né? muito bons né algum tempo atrás eu fui, fui convidado para fazer um grafite numa escola municipal acho que no bairro dos Pimentas parece e fui lá era a primeira vez que eu estava fazendo um grafite e aí encontrei um monte de caras bons para caramba fazendo grafite me deram algumas dicas né então é assim tem tem uma vivacidade cultural boa Guarujos entendeu Atrapalhou um pouquinho por causa de, desse período, né? E, e, e na minha questão, eu moro em Guarulhos há, há, é, há bastante tempo, eu saí um pouco fora de Guarulhos, quatro anos, depois voltei, né? Eu moro agora, há 30 anos que eu estou de volta para Guarulhos. Eu trabalhava na imprensa de São Paulo, vinha para casa e tal. Agora, é, depois que eu, eu saí da imprensa de São Paulo e voltei para a imprensa de Guarulhos, é, depois é, o jornal que eu trabalhava encerrou as atividades, né? O, o Diário de Guarulhos, novo Diário de Guarulhos. Então eu estou trabalhando no meu estúdio, né? É, o, é, o chamado estúdio Chinelão, né? É o meu estúdio. E eu fico aqui fazendo tudo, toda a minha arte, né? Os meus projetos, eu tenho projetos assim que está sendo encaminhado, de exposições e outros livros, e, e assim, não paro, né? E também, é lógico, Guarulhos está sempre tá sempre tá sempre presente na minha cabeça. De repente, uma amiga que que, que faz parte da, da, da do lado cultural de Guarulhos, ela falou da Bienal que vai surgir aí, e, e ela vai me inscrever, aí eu posso lançar meu livro lá, o Dó Ré Mi Fausto, né, que é o último que eu fiz, né? O antepenúltimo, né? Que, que é sobre música, o maestro, aqui, ó. Do, ré, mi, fausto. É um Maravilha. livro bacana, né? Então, é. Pode, é então, é, seguramente eu vou participar da próxima bienal aí em Guarulhos, que é uma coisa muito legal, né? As bienais aqui de Guarulhos. Eu participei, é, pessoalmente, participei de duas, né? Mas, assim, eu, eu estive presente para ver palestras em algumas outras, assim, né? Eu fiquei encantado, né? Então, é, o Coru sempre teve um trabalho legal, assim, de cultura, né? Está aí o maestro que, que, que reafirma isso, né? Que que está no campo de batalha diretamente aí, é professor, né? E eu não tenho essa felicidade de estar de tá ensinando, de ser professor, né? É, sempre é um sonho na minha cabeça de passar meu meu conhecimento para todos os públicos aí né principalmente criança né eu tenho essa até esse projeto é um dos meus projetos de fazer isso na minha cidade né assim primeiramente né que a, a minha cidade é, é, é uma cidade que tem 5 mil habitantes é pequenininha é como se fosse um laboratório assim para mim da minhas artes né entendeu então é, é um desejo eu eu tenho maior fascinação pelo pelo, por, por quem ensina, pelos professores, né? Eu acho fantástico, né? Mas está no meu projeto você passar esse conhecimento também, né? Enquanto isso, eu vou desenhando sem parar, né?
0: Desenhando muito, já
1: deixou aqui, então, esse
0: esse desejo, esse compromisso aí. Em breve teremos as oficinas aqui do Falso, então. O também, claro começando em Reginópolis, fazendo um laboratório em Reginópolis. Né? Exatamente. Mas já confirmando aqui também, para a nossa, é. pra gente poder aprender um pouquinho com toda a experiência que você Sem tem. Dúvida. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, para encerrar aqui, então. Eu agradeço demais. É, o maestro Anderson, queria que você deixasse aí os seus contatos, é, suas redes sociais, e também uma palavra final então aqui para os nossos ouvintes do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, agradecendo imensamente pela sua participação neste episódio.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço poder estar participando com todos vocês. E, assim, nosso endereço ficamos na rua São Joaquim, número 26, na Vila Galvão, bem pertinho ali de, das principais lanchonetes, né? Burger King é, que é o mais próximo, dentre outras ali. Uh, nosso telefone de contato é 996714727. WhatsApp, né? Uh, pelo Instagram, também um caminho fácil, né? De nos localizar. Sinfonia, é, perdão, Academia Sinfonia. Só que essa Sinfonia é SYM de Maria. É, vem do grego, né? Muitos sons, né? Então, no Instagram, Academia, quando você digitar SY depois da Academia, já vai aparecer a gente, tá? Então, Academia SY já vai entrar na nossa área ali, vai ser um grande prazer. E a gente é, deixa um recado, se for do agrado, poder, poder compartilhar com a gente, vai ser um grande prazer. Agradeço muito a oportunidade de estar com, com todos, né? e um grande aprendizado que tivemos com o Fausto né? que é um grande artista aí também da cidade, grande prazer e uma, uma ótima noite para todos ótima semana, um grande abraço ah, um é abraço musical musical,
0: excelente Anderson ah. muitíssimo obrigado mesmo, e Fausto poxa, bom, esse aqui é um podcast mas que eu sim caberia diversos podcasts só para poder ouvir as histórias de vocês Fausto a gente passou é, é, é uma é até uma maldade com nossos ouvintes aqui eu ter pegado conversado com o Fausto e não ter falado de toda a trajetória em diversos outros veículos e outros um pouquinho de cada uma das obras então eu espero que você volte que a gente tenha outras noites aqui para poder conversar nesse podcast mas agradeço demais aqui a sua participação queria também que você encerrasse aqui o nosso podcast deixando uma mensagem final para os nossos ouvintes e também os seus contatos para o pessoal poder acompanhar um pouquinho mais desses diversos novos projetos, Fausto.
1: Então, eu agradeço demais a gentileza do convite, fico muito honrado, né? foi um prazer enorme participar e conhecer o maestro Anderson e é, música é tudo, né? eu, eu sou muito ligado à música, sempre fui, né? E fico homenageando os músicos da minha forma, né? E foi um prazer enorme e, e assim, a gente espera outras oportunidades para dar uma contribuição maior sempre para a cidade, né? Que Guarulhos, é, para mim, é muito importante por tudo que, que a cidade me ofereceu e oferece ainda, porque eu vivo aqui trabalhando, né? E a gente vai em frente com, a, com tudo pela arte, tudo pela cultura né? e vai passando esse conhecimento, vai tendo esses contatos, falando um pouquinho da, da nossa trajetória né? e isso daí seria legal, pode representar muito para quem está ouvindo a gente, entendeu? Não é uma honra participar e eu agradeço demais. Saudações ao Maestro Anderson, à Rosângela e a você, Vitor, também pela simpatia, né? E pela boa condução aí do, do desse podcast, aí, né? estamos na luta, tudo pela arte. Né? Viva Guarulhos, tá bom? Saudações.
0: Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural. Venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br anuncie. Assim, vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.